0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass ich dich in dieser Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge begrüßen darf und du dir die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ja, es ist wieder eine ganz besondere Podcast-Folge diese Woche, denn ich habe mir Unterstützung gesucht ähm, in einem Thema, in dem ich definitiv nicht sattelfest bin, es aber eigentlich gerne wäre. Mein Gast heute ist René Ring. René ist Unternehmer, Autor, Mentor, Coach und er macht E-Mail-Marketing. Wie ist der E-Mail-Marketing-Experte? Und jetzt kommt das erste Mal direkt wieder bei mir, fuck einfach machen, wo es anders läuft als geplant. Ich hatte mit René gerade ein sehr spannendes Vorgespräch und dabei ist eigentlich rausgekommen, es wird heute nicht ums E-Mail-Marketing gehen, weil alles andere, was hinter René steht, wofür er steht, was er schon erlebt hat, ist einfach viel, viel spannender und ist, glaube ich, auch die Basis für alles, was er tut. Von daher, fuck einfach machen. Wir ändern jetzt das Thema. Ich darf dich erstmal begrüßen, lieber René. Es ist so cool, dass du da bist und meiner Einladung gefolgt bist, denn ich beobachte dich schon länger, auch wenn du es vielleicht nicht gemerkt hast. Aber ich freue <lacht> mich sehr, dass du mit
1: am Start bist. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> Ja, ich bin da ja immer <lacht> sprachlos, aber das passiert halt ja immer so wahnsinnig oft, wenn 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 die Leute in ihre Change-Calls zu mir kommen und dann wirklich so, ja, ja, hi und da bist du und also wirklich, als ob die mich schon Ewigkeiten kennen und ist ja wie im Wohnzimmer und bla ja. und, und so weiter und das ist dann so, wo ich denke, ja… Guter alter Freund, ich sehe dich zum ersten Mal, aber schön, dass wir hier sind.
0: Genau, du hast ja eben im Vorgespräch auch erzählt, dass du dir genau die richtigen Menschen ranholst, die ja für dich einfach richtig sind, das ist gar nicht wertend, aber einfach die gut, das war meine Interpretation Interpretation zu dir matchen und ich hatte genau das gleiche Gefühl eben. Ähm, Mhm. Das passt einfach, Ne, wir kennen uns, wir sprechen heute das erste Mal miteinander, Mhm. aber ich habe auch das Gefühl, ja,
1: das war letzte Woche das letzte Mal, dass wir gequatscht haben. Ja, total offen und total vertrauens würdig und das genau. ist tatsächlich so und äh, das ist ja auch der Kern und das ist ja auch einer der großen Fehler, die die glaube ich fast alle da draußen machen. Die fangen an und sagen, wer ist mein Idealklient und äh, was braucht der so alles und dann stricke ich irgendein Angebot und ganz hinten komme ich. Und das yeah. ist Genau verkehrt rum. Erst komme mhm. ich, wen brauche ich, was mhm. will ich Geiles machen, was mir gut tut und wem kann ich am Ende damit weiterhelfen. Und wenn ich das so habe, Dann kommen natürlich die ganze Zeit nur die Menschen, die mir auf meiner Mission weiterhelfen.
0: Ja. Ganz egoistisch. Und den, naja, naja, und also ich finde, Egoismus ist durchaus eine eine gute Sache, solange wir über einen gesunden Egoismus reden. Und aus meiner, also aus meiner Sicht ist es das genau, was du gerade beschrieben hast. Es ist ein gesunder Egoismus, weil ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es so, ich kann nur richtig dann richtig gut meinen meinen Job machen, meine Leidenschaft ausleben, wenn ich das mit den richtigen Menschen tue. Ich glaube, es ist wie eine Beziehung ein bisschen, oder? Also wenn es der richtige Mann oder die richtige Frau ist, dann dann läuft das einfach sozusagen. Ähm, ich wollte ja mit dir eigentlich über E-Mail-Marketing reden, ne? Ja. aber ähm, ich, ich finde das jetzt gerade nicht ganz so spannend, ähm, weil ich halt gerade so viel schon von dir gehört habe und ich möchte meine Hörerinnen und Hörer unbedingt daran teilhaben lassen. Wie ja. ist denn wie ist denn deine Geschichte? Weil auf meinem sag mal, Radar bist du übers E-Mail-Marketing gekommen ähm, und das, ich weiß, dass es auch in deinem Leben noch eine Rolle spielt, also du bist da Experte und du machst das, aber wie bist du da hingekommen und viel spannender im Anschluss dann, wie bist du davon in Anführungsstrichen weggekommen, weil das du machst ja nicht nur das, du machst ja aus meiner Sicht nicht nur reines E-Mail-Marketing und zeigst mir, wie ich da meinen Funnel aufbaue und wie ich Mails gut schreibe, dass die Kunden hinterher bei
1: mir fleißig, fleißig kaufen. Genau, nee, das ist es, ist es fast gar nicht mehr oder ist es immer noch. Ähm, E-Mail-Marketing oder wie bin ich da hingekommen? Kurz zu meiner Geschichte, Ähm, Ich bin jetzt 43 Jahre jung, bin ja hier in München äh, mit meiner Tochter, meiner Frau, meiner Flora, der Coachinghund, der liegt hier auch immer und und knurrt auch, wenn was im Coaching nicht so richtig läuft, ist da sehr, sehr spürig, ziemlich geil und äh, nach nach Studium und Vertrieb und Karriere im Konzern, ähm, daher kenne ich ja auch deinen Mann noch, auf damals noch großen Bühnen gestanden, um von dem Konzern über E-Mail-Marketing, was ich da entdeckt hatte damals zu sprechen wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, meine Firma gegründet habe, war es die ganze Zeit immer so, meinen Weg finden. Tatsächlich, wie soll ich das machen? Getrieben natürlich auch so, war mir damals noch nicht so richtig bewusst, äh, Berufung und ähm, ich kam als hochausgebildeter Top-Marketer, internationale Preise gewonnen und so weiter mit Marketing-Automation, mit geilsten Funneln, wie es so schön heißt, ja, Quiz-Funnel und und, und, und was nicht alles. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann stand ich auf einmal da und war gelähmt und in Panik und wir werden alle unter der Brücke schlafen und die größte <lacht> Katastrophe und meine Frau fand mich unerträglich und all diese ganzen Dinge. Und ich war total in der Lähmung und ich wusste nicht weiter und mir fehlte komplett die Klarheit und mir fehlte mein Weg. Mhm. Und damals war das auch so ein
0: Gefühl, was du, ge- dass du ja. gehabt hast, dass das nicht das Richtige ist, was du jetzt tust?
1: Also im Konzern schon und als ich dann angefangen habe, wusste ich nicht, was das Richtige ist. Mhm. Und das, also diese Unklarheit, das ist halt Lähmung, dann äh, kommt immer, also das sind ja diese drei, diese drei äh, Gefängniswärter, von denen ich immer spreche, ne? die mhm. meine Leute sehr, sehr, sehr ausgeprägt haben. Der eine Gefängniswärter ist der Perfektionist, mhm. ja, der dich ja nur schützen möchte, aber am Ende mhm. davon abhält, Dinge zu tun, dann gibt es halt den äh, Kritiker oder eher den den Skeptiker, so ist es wirklich cool, was du machst und dann gibt es noch abends die Domina, die dich dann schön auspeitscht und bestraft für alles, was du an dem Tag wieder nicht hinbekommen hast. Okay. Und die drei hatte ich natürlich jeden mhm. Tag, ja das war dann noch Rekordsommer 2015 mit 40 Grad Dachgeschosswohnung und ich geschwitzt und nichts hinbekommen und einfach in größter Panik und aus meiner Panik heraus dachte ich, scheiße. Das, woran du wirklich glaubst, ist die tägliche E-Mail, baue eine Beziehung zu den Leuten aus und du wirst es schon wissen. Also nahm ich meine Liste, da war dann wahrscheinlich dein Mann damals auch noch drauf, weil die hatte ich dann so aufgebaut genau. aus, dem, aus dem Wirtschaftsumfeld noch vom, vom Konzern her mit 60 ja. Leuten plus meine zwei Katzen waren da drauf mit ihrer E-Mail-Adresse und ab von da an angefangen, tägliche E-Mails zu schreiben.
0: Mhm,
1: über meine Sorgen, über meine Prozesse und was ich so für Durchbrüche hatte und was man da tun muss und habe dann natürlich meine Produkte entwickelt. Mittlerweile ist daraus meine Academy entstanden, die ich nur noch verramsche, in Anführungszeichen, so die Kurse der letzten fünf Jahre, Mhm. ähm, wo ich immer einen Durchbruch nach dem anderen hatte. Und das, was eigentlich durch E-Mail-Marketing passiert ist, Leute sind mit mir in Resonanz gekommen Mhm. und die gesagt haben, wow, das will ich auch, was der René macht. Die sind dann bei mir klärend geworden. Und mhm. das war deswegen mache ich heute immer noch tägliche E-Mail, weil natürlich Energie folgt der Aufmerksamkeit mhm. und Geld folgt der Energie. Also natürlich die Leute, die dir die Aufmerksamkeit schenken und damit in Resonanz gehen und sagen: Wow, okay. Das heißt, du gehst jetzt seit 14 Tagen jeden Morgen 10 Minuten lang in zwei Grad kaltes Eiswasser <lacht> auf deiner Dachterrasse ja. <lacht> in deiner Kultur. <lacht> Und machst da drin dein Game-Changer-Mantra und kommst danach raus und tanzt und fängst jetzt sogar an, tägliche Videos darüber zu machen, wegen den klaren Gedanken, die du da fasst. Das ist meine Selbstdisziplin, das finde ich cool, das will ich auch, weil ich kriege mich noch nicht mal morgens aus dem Bett. Mhm. Das sind dann die Inspirationen und die Leute fühlen sich da angesprochen. Heißt nicht, dass dann alle meine Klienten gerade Eisbaden machen, aber die Ersten haben angefangen, sich unter die kalte Dusche zu stellen. Mhm. Ja,
0: oder überhaupt aufzustehen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also ich ne, eigentlich müsste ich jeden Morgen auch ne, der Plan für heute aufstehen, also wach werden, mhm. bitte werd wach <lacht> und dann <lacht> den nächsten Schritt zu gehen. Genau, also so der Weg daraus entstanden und natürlich ist über das E-Mail-Marketing, ja, das Buch der E-Mail-Insider ist ja Bestseller, irgendwie, weiß ich nicht, 12.000, 14.000 Bücher habe ich mittlerweile da losbekommen, noch viel, viel mehr über Digital und natürlich auch das Hörbuch und so weiter. Inspiriert die Leute, ist das Standardwerk geworden, im deutschsprachigen Raum für E-Mail-Marketing, wenn es darum geht, anders zu schreiben als Newsletter, die langweilig sind und weggeklickt werden. Äh, Ist daraus entstanden als so ein Nebenprodukt. Und ja, wenn ich sage, ich mache E-Mail-Marketing, dann war das aus einer absoluten Überforderung, Lähmung, Hilflosigkeit, weil das habe ich hinbekommen hinsetzen und maximal 33 Minuten und 33 Sekunden am Tag eine E-Mail schreiben über Mhm. die Dinge, die mich gerade interessieren.
0: Sehr spannend. Ja, in der Tat. Mein Mann ist da wirklich von Anfang an dabei gewesen. Ich habe dann zwischendurch auch immer mal kritisch nachgefragt, was kann man jeden Tag schreiben? Ähm, und ähm, fand es aber auch spannend, weil ich war da zwischendurch auch immer mit dabei, dass du wirklich aus deinem Leben schreibst, also extrem authentisch, wie ich finde. Mhm, danke. Und das macht es dann auch wieder spannend. Ähm, ja, es gibt Newsletter, die ich immer mal wieder abonniere äh, und dann kurz reinlese, wenn gerade ein Thema mich interessiert. In der Regel springe ich dann aber wieder ab. Aber wenn jemand... Ähm, Jetzt sind wir wieder beim Anfangsthema, ne. Wenn mir, wenn mir, jemand schreibt aus seinem Leben, ist das, als wenn ich mich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin unterhalte. Und dann bleibe ich auch dran. Sonst, sonst klicke ich sie ja auch nicht weg. Also wenn jetzt bei mir, wenn, wenn wir uns unterhalten würden, so, ne. Genau. Und das finde ich, darüber, das finde ich extrem spannend. Und darüber wollte ich eigentlich auch mit ihr sprechen. Dieses authentisch sein, das kostet ja auch eine Menge Mut, wie ich finde. Also sich mhm. Menschen zu zeigen. Ich sage mal ein Stück weit, sich nackig zu machen, mhm. ähm, an eine Menge, die du, ja, du kennst, du kennst die Größe deiner Newsletterliste, aber an Menschen, die du gar nicht kennst. Und das kostet viel Mut, und ich erlebe das bei meinen Kunden zum Thema Sichtbarkeit auch, der fehlt zu vielen. Wie hast du das ähm, überwunden, sage ich mal? War es jetzt wirklich, wie du gerade beschrieben hast, diese, mh, diese Verzweiflung, was tue ich jetzt also aus der Hilflosigkeit heraus? Oder mhm. ähm, hast du einen anderen Tipp, wie man. Ja, möglicherweise genau in dem Bereich, wenn es ums E-Mail-Marketing geht, aber das gilt ja für alle anderen Lebensbereiche auch, wo man sich sichtbar machen muss oder sollte. Also da so ein Tipp, wie, wie hast du das gemacht? Wie kannst du jemand anderem empfehlen?
1: Was heißt was der Tipp ist, Es ist halt ein Prozess. Und am Ende, am Ende funktioniert das Ganze in dem Moment. Kannst du rausgehen, kannst du sichtbar werden, wenn du eine Klarheit hast. Wenn du eine Klarheit mhm. hast, und bei mir ist es viel, viel einfacher geworden, ich nenne das... Also am Anfang, als ich gestartet bin, von ne, nachts Schweiß gebadet, wir werden alle verhungert, obwohl ich eine sechsstellige mhm. Abfindung bekommen habe, damals von Konzern. Also, ne, also rein rational, aber wer ist denn schon rational? Niemand, ja, das ist ja nur die Propagandashow von unserem Unterbewusstsein. Das, ne, das genau. <lacht> Ja, Am Ende war es total irrational, hatte ich ja Existenzangst.
0: Mhm.
1: Und gerade jetzt auch hier in der aktuellen Lage weltweit äh, ist das ein vorherrschendes Thema Existenzangst. Mhm. Und für mich wurde alles einfach, als ich meinen großen Durchbruch hatte, die Klarheit hatte, was wirklich meine Berufung ist, dass ich meine Berufung lebe. Nicht nur, ich muss besser werden oder ich muss Geld verdienen oder für meine Familie da sein. Alles wichtige Dinge. Aber in dem Moment, wo ich diesen Durchbruch hatte, meine Berufung, bin ich aus der Existenzangst in die Existenzfreude gewechselt. Und seit ich Existenzfreude habe, ja, und das, das mhm. manifestiere ich auch jeden Morgen mit meinem game changer das kann ich jetzt hier ja verraten, ja. Ich <lacht> laut in meiner äh, Eisbox-Sitze morgens in diesem 400 Liter, 2 Grad warmem Wasser. Ja, und dann einfach, und das ist der, kannst du je, kann jeder, der das jetzt hier hört, jeden Morgen machen, am besten voller Energie. Ich empfehle das unter der eiskalten Dusche oder im ja. Eisbad. Aber auf jeden Fall laut, voller Energie. Warum vergrößert sich jeden Tag Meine Lebendigkeit, meine Liebe und meine Wirkung, während ich gleichzeitig die Menschen um mich herum inspiriere, es mir gleich zu tun. Mhm. Das ist das Game-Changer-Mantra. Und das führt zur Existenzfreude. Das ist total simpel, mega kraftvoll, weil durch diese Frage ist es keine Affirmation, sondern eine Afformation. Mhm. Das heißt, ich umgehe, die dumme Stimme, die sagt, ey, du bist ja gar nicht lebendig. Du bist ja hier nur am Netflixen und Rotwein trinken und in Trauer und äh, überhaupt nicht lebendig. Ja. Und ja. Naja, wann hast du schon mal deine Liebe vergrößert. Also das, was da gerade los ist in Beziehung zu Familie, zu Partner, zu Eltern, zu Freunden, ist ja gerade mal äh, low energy.
0: Da ja. ist gleich wieder einer deiner Gefängniswerte am Start. Genau, Stoltern, da kommen ne? dann Richtig? die
1: Skeptiker und alle. Ja. Ne? Und dann Wirkung, genau. Bei der Wirkung kommt dann die Domina, ne? Abends ja. hast du ihn heute schon wieder erreicht, ja, so ein, ja, so ein ja. lumpiges, so ein lumpiges Podcast-Interview <lacht> und das war's schon. Wo sind denn die Millionen? Show me the money, ja. Genau. Und durch dieses Warum wird das Ganze ausgehebelt und ja. stellt sie die Frage und dann heilt es ein bisschen nach und das heilt auch den ganzen Tag über nach. Und dann stelle ich mir immer wieder die Frage, warum vergrößert sie? Also heute vergrößert sich Die Wirkung auf jeden Fall wieder, weil ich hatte jetzt gerade zwei 1 zu 1 Coachings mit Game Changer, Mhm. da hatte ich zwei Mhm. geile Durchbrüche. Ich habe jetzt das Interview mit dir, das ist wieder Mhm. eine Wirkung. Ich habe vielleicht schon oder auch nicht dir ein paar Inspirationen gerade im Vorgespräch gegeben, die wieder in anderer Richtung helfen. Das heißt, auch da ähm, habe ich eine Wirkung, aber auch das war eine Herz-zu-Herz-Energie, das ist einfach so geflossen, Mhm. ein Stück weit Liebe. Ja, ist jetzt nicht so, oh, ich liebe dich, nee, nee, ich viel, weiß, was aber weißt was du, was gehört. Das Herzenergie, ja, yeah. und ich fühle mich lebendig in dem Moment, wenn ich hier was live tue, weil ich jetzt weiß, ich kann allein jetzt mit diesem Gamechanger-Mantra, was ich rausgehauen habe, ähm, wenn das einer macht und das macht ja einer von tausend jetzt einmal und wirkt nicht, aber das muss man halt jeden Tag machen oder darf mhm. man jeden Tag machen, dann kommt eine Veränderung, genauso wie die Gamechanger-Meditation oder äh, die Wohlstandsfrequenz. Dann verändert sich was und mittlerweile sind die Leute, die das täglich machen, sagen, ja, ich kann den Wecker danach stellen, vier Stunden später ist Geld auf meinem Konto. Ja. ja, Aber das sind halt alles die Dinge, ja, die sich jetzt so in der Zeit ergeben haben.
0: Ja, yeah. ich finde es total spannend, dass du von Existenzfreude sprichst. Ganz ehrlich, den Ausdruck habe ich noch nicht gehört und hab ich, ich finde ihn großartig.
1: Habe ich auch. <lacht> ja, schön, dann weiß ich, genau, wo er kommt. wenn du mir auch vorstellst, genau, gibt es auch nicht. Also ich bin ja auch ähm, ein Lifeset-Coach und Mentor. Mhm. Ich mache Lifeset. Okay. Mindset ja. für mich was, das ist für mich Gehirnmasturbation, Mindset, ja. Ich mache okay. Setting. Weil ja. emotional, spirituell, es ist, ist halt ganzheitlich. Und ich bin ein Lifeset-Coach. Gibt es auch nicht. Mhm. Den Begriff. Wo jetzt nee, kann Dropout ich auch noch nicht. Gibt's auch nicht. Wenn du es googelt, nee. gibt es nichts. Also,
0: ja. ähm, Aber es macht ja so viel, so Wörter. Ne, So Wörter machen ja so viel ähm, mit uns. Und ich finde, ich habe das bei dir jetzt schon zwei, dreimal eben bemerkt. Ähm, du hast gesagt, ich darf das machen. Also in zwei Grad kaltes Wasser gehen, würde ja. ich ja formulieren erstmal, ich muss das machen. Nein. Aber da fängt es ja an mit der, mit mhm. der... Ähm, Mit den Wörtern, die wir wählen. Ich darf das machen. Hat eine ganz andere Wirkung, als ich muss das machen. Ähm, Sehr spannend. Genauso wie Existenzfreude. Ich
1: ich bin jetzt in der Existenzfreude. Also das war jetzt, als Corona der Lockdown gefallen ist, habe ich das gelesen und ich habe sofort meine Frau gefragt, du, kann ich? Und sie so, ja, ja, machen wir halt Homeschooling, kannst du? Und ich habe sofort Florenz gebucht, am 8., 6., Am 14. war offiziell ja die Reisebeschränkung weg und habe Florenz gebucht. Ich hatte die geilste Suite in der Altstadt mit der geilsten Terrasse direkt über den Uffizien an der Ponte Vecchio. Und und dann schrieb meine Frau noch, ja, du hast gebucht, ist ja super cool, aber Österreich ist noch dicht. Und da habe ich kurz geguckt und dann Österreich vor einer Stunde die Grenze aufgemacht. Also bin ich hingefahren. Ich war der einzige Tourist. Ich hatte meine eine Einzelsession dort mit der, einer deutschen Stadtführerin und sagte, so wirst du Florenz nie wieder erleben. Ich war alleine ja. in einer Gasse. Wo, also ich hatte die geilste Zeit. Ich habe dort geile, äh, ich habe da ein Video, das können wir ja drunter verlinken, wo ich über ja, Grenzfreude rede, wo ich morgens um 5 Uhr über Florenz sitze, auf der Terrasse im Hintergrund die, die Florenz und über Existenzfreude rede und die habe ich da gespürt, nachdem ich morgens Qigong gemacht habe und mhm. und das ist das. halt einfach dieses in Freude und dann ja und die Calls, die ich da hatte und so weiter, sag mal, ja, aber du kannst doch nicht einfach doch, ich konnte einfach dorthin fahren zum Arbeiten, ich hatte meinen Laptop dabei, ich habe geile Interviews gemacht, geile hm. Webinare, geile Change-Calls, äh, Live-Coaching mit meinen Game-Changern. Den, denen hat das allen Energie gebracht, weil die gesehen haben, so, das ist wieder Leben, wir wollen auch wieder leben. Also haben die wieder was unternommen, Inspiration. Und es war Existenzfreude pur. Und darauf kommt im Leben an, meiner ja. Meinung nach. Äh, Definitiv. Weil deswegen sind wir hier.
0: Ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, ich sage immer, wir haben eine Aufgabe auf dieser Welt, das ist glücklich sein. Ja. definitiv. Jeder ja. auf seine Art und Weise. Mhm. Aber ich denke, das ist unsere Aufgabe und die kann, hört sich ein bisschen provokativ vielleicht an, aber ich finde, dass das jeder herstellen kann, auf seine Art und Weise glücklich zu sein. Ja. Und das finde ich total klasse. Ähm, René, jetzt, haben, jetzt sprichst du von Klarheit und in dem Moment, wo diese Klarheit, diese Berufung auch da ist, ja. ne, was man tun möchte, wer man ist, denke ich, spielt da auch eine große Rolle. Ja. Wie komme ich denn da wie komme ich denn dahin? Da suchen ja, also, ich weiß das für mich, aber ich war keine Menschen und das ist ja auch zum, zum Glück ist es so, sonst hätten wir beide keinen Job, glaube ich, mhm. wenn alle das wüssten. Ja. Wie komme ich dahin, dass ich mein, meine Berufung finde, meine Wahrheit, meine Klarheit? Also, außer bei dir anzurufen oder bei mir anzurufen, ähm, da gibt es doch bestimmt auch Wege, ähm, zumindest sind sie den Versuch wert, das alleine zu priorieren oder irgendwie dahin ja. zu kommen?
1: Also, der, der wichtige, der, der sicherste Weg ist, jeden Abend sich laut vors Bett zu stellen und zu wissen und zu, Laut zu schreien, voller Energie. Ich möchte wissen, wozu ich hier bin. Auf den Zettel mhm. schreiben und das Kopfkissen legen und dann kommt irgendwann die Antwort. Cool. So, weil ja. das Thema ist, es ist alles in einem drin. Ja, ich ja. habe ja in dem Vorgespräch schon gesagt, klar, ähm, ich kenne meinen Lebensweg. Ich bin ein, ein Explorer, ein, ein, ein jemand, der neue Dinge entdeckt, mhm. ja, ein Guide. Und, aber meine Berufung ist, ich habe es vorher verraten, ich bin eine Fink. Ja, und das muss du erklären. Auf meine Brust tätowiert, rechts oben, ja, die Pfings die Ich dachte vorher, ich bin ein Löwe und den habe ich auch auf dem Arm, aber Löwe bin ich gar nicht. Ah, daher auch, auch
0: löwen
1: Genau, das war früher. Da dachte ich die ganze Zeit, ich muss auf die, weißt du, Löwe. Ich muss auf die Bühne und brüllen und gut gebrüllt und Anführer und so weiter. Mm, mm-hmm. äh, bin ich gar nicht. Ich bin ein Fuchs, was das angeht. Ja? Oh, aber der okay. Löwe war meine Frau und ist meine Frau. Die ist ja auch ah,
0: dann hast du den Löwen in der Nähe.
1: Genau. Und äh, sozusagen trage ich ihr Wappen, was auch ganz mm-hmm. falsch ist. Ist auch schön. So. Und, aber mein, meine wirkliche Berufung ist die Pfingst. Und die Pfingst yeah. beherbergt die Weiß und das tiefe Geheimnis der Person. Und Menschen kommen auch zu mir, Und deswegen ist das auch dieser Change Call. Ich habe ja über 1500 Calls gemacht und bei mir ist das halt dieser Change Call, ist eine ganz spezielle Methode. Und da öffnet sich das und da ergründe ich die tiefen Geheimnisse. Also was wirklich da los ist und und in welche Richtung das geht. Plus, Mhm. wir haben jetzt auch noch rausgefunden, wie man das noch mit anderen mystischen Systemen rausfinden kann. Das nennt sich bei uns der Business Success Code, ähm, wo man tatsächlich, man muss gar nichts tun kriegt man aus unterschiedlichsten Systemen von Maya-Kalender und Numerologie und und Karten und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die zusammenfließen, bekommt man tatsächlich äh, seinen Bauplan und seine Gebrauchsanweisung.
0: Mhm.
1: Das ist äh, ganz, ganz nett. Also ich habe es so rausgefunden und ich dachte, okay, ich möchte meinen Weg gehen und das ist so meine Aufgabe, anderen Leuten den Weg zu zeigen. Ich bin der gute Zuhörer und ich entdecke, ich sehe die Muster und entdecke die Geheimnisse. Das mhm. bei den Leuten den Klick macht. Das ist so mhm. eine Berufung. Und das ist nochmal so ein Verstärker, wo man es dann auch schwarz auf weiß sieht und sagt, ah, so ist es. <lacht> so ist das. Dann, das gibt natürlich Klarheit und gleichzeitig eine totale Erleichterung. Also, ah, ich muss gar nicht so sein. Ach so, ich bin derjenige, der permanent ausprobiert. Mhm. Da muss ich mich gar nicht für bestrafen. Meine einzige Geschichte ist nur, ich muss aus meinen Fehlern lernen. Das wäre mal clever. Okay.
0: Das, das ist allgemeingültig, finde ich, oder? <lacht> Ja, aber Fehler machen ist okay, da haben ja die meisten großen Schiss vor, aber, ähm, ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Klar, aber daraus
1: lernen. Ja, aber daraus lernen und dass das aber auch okay ist. Mhm. Ja, und dann gibt mhm. viele. Und so weiß ich zum Beispiel auch, wer zu mir kommt. Und wir hatten es ne, in einem Gespräch die drei Gefängniswärter, die immer wieder da sind. Ja. ja, Das sind genau die, die ich auch hatte. Der Perfektionist, der Skeptiker und die Domina. Also die abends dann dich bestrafen, ja. was du alles ja. am Tag geschafft hast. Mhm. So. Und die hatte ich auch. Du
0: sagst, du hattest sie auch, finde ja. ich mal ganz spannend. Sind die weg oder dürfen die haben die... Die spielen, die allem... haben es zum
1: Spielen geschickt.
0: Ja, ne, die sind da, weil die haben ja, ich finde, durchaus empfietet. auch gute Eigenschaften, ne? ja. Also es ist ja gut, dass die da sind und auch mal das ganze System überprüfen und die spielen,
1: finde ich auch schön. Ja, also die ähm, haben sie zum Spielen geschickt und ist in Ordnung und die fühlen sich wohl und kriegen auch Essen und alles ist toll. Ja, ähm, Und <lacht> Umschulung wäre dann vielleicht nicht schlecht. <lacht> Ja, die, die Domina umschulen, ja.
0: Nein, da ist ja alles gut. Hat ja jeder, finde ich, immer so. Also ich bin immer kein Freund davon, auch so Verhaltensweisen, die die man sich ja auch über Jahre angewei- angelernt hat, sag ich mal, antrainiert hat, die waren ja auch irgendwann mal für irgendwas gut. Und wenn Menschen zumindest zu mir kommen und sagen, kannst du mal machen, dass das und das aufhört? Also ein Thema war früher immer Höhenangst. Mhm. Ähm, dann habe ich immer gesagt, nee, um Gottes Willen nicht. Das ist ja für was gut gewesen. Ich meine, es ist sicherlich hinderlich, wenn man an einer normalen Treppe steht und nicht runtergucken kann, und nicht runterkommt. Aber grundsätzlich ist es ja schon nicht schlecht, die zu haben. Also speziell wenn eine vielleicht auf irgendeinem Berg stehst, hier bei euch in München, ihr habt ja nicht weit in die Berge, mhm. und du stehst dann irgendwo an der Klippe und hast keine Höhenangst, das ist ein bisschen blöd. Um, und so gilt es, denke ich, finde ich, für alle Verhaltensweisen, und deswegen bin ich kein Freund davon, deswegen habe ich doch gerade so gezielt nachgefragt, ja. Sachen wegzumachen, also nee. was ich meine, gar also, nicht. Auch so. Befrieden.
1: also verstehen, wir, ja. warum sie da sind, ihnen den Raum geben, ja. sodass sie dann für einen dienlich sein können. Ja, genau,
0: hab, befrieden finde ich da sehr schönes Wort zu ja, dem Zusammenhang.
1: Es, ist, es ist, weil äh, sie dürfen Teil der Existenzfreude, weil, deswegen sage ich ja Gefängniswerte, aber sie tarnen sich ja in der Regel als Freunde. Also der Perfektionist, ja. mhm. die Leute, die zu mir kommen, der Perfektionist beschützt dich, dass du Fehler machst und dass du von der Gemeinschaft ausgeschlossen wirst und dass du vom mhm. Lehrer und all den anderen bestraft wirst, von den Eltern mhm. und so weiter. Er möchte dich beschützen. Ist natürlich hinderlich, wenn du dich gerade selbstständig machst oder in deiner Firma bist und jetzt sagst, ich muss so oder ich möchte gerne oder ich darf oder ich sollte Social-Media-Marketing machen, ohne dass man, ob man schon weiß, ob das genau sein Weg ist oder nicht. Ja, ähm, Das ist ja auch mal so ein, so ein Fehler, den mm. man sehr, sehr gerne macht. Man folgt dem Weg der anderen und denkt, das muss für einen selber funktionieren. Ist aber nicht so. Dann, okay, dann kommt abends wieder die Domina,
0: Das kriegst du auch nicht geregelt.
1: Das kriegst du auch nicht geregelt. Mensch, für den funktioniert es doch auch. Der muss sich nicht zeigen und macht 300 genau. Euro am Tag. Ja, und <lacht> dabei macht er das genau das Gegenteil. Aber man glaubt halt <lacht> ja. und Mensch. Ja, wenn Erna an der Aldi-Kasse das schafft, warum schaffe ich das als äh, Diplomkaufmann und Tralala und vier mm. Jahre Erfahrung? Warum schaffe ich nicht 50 Euro über? Ja, weil es nicht dein Weg ist. Genau. So, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, <lacht> jetzt das jetzt Thema, die haben halt ihre, ihre Berechtigung. Ja, ähm, yeah, genau. Die sind als Freunde getarnt, aber tatsächlich sind es Gefängniswärter. Weil von mhm. der du gesprochen hast, ist natürlich, natürlich ist die Höhenangst eine Angst, die uns vor der physischen Gefahr schützt. Mhm. Und meine berühmte E-Mails damals war schon, das war dann, mein, da gab es die erste Einladung dann zum großen Kongress auf diese E-Mail hin, ist halt die Marketing-Höhenangst. Ja, also mhm. ich habe meine Höhenangst yeah. damals befriedet, als ich dann mit der Familie in, in Tirol war, haben wir da, in so einem Hochseilgarten war. Und mhm. theoretisch ist es ja, egal, ob du jetzt auf zwei Meter Höhe stehst oder 15 Meter Höhe, maximal ja. fällst du durch das Sicherungsteil zwei Meter. Mhm. Und die E-Mail, die ich damals geschrieben habe, war dann, hast du Marketinghöhenangst?
0: Mhm. Weil theoretisch mal.
1: fällst du mit einer E-Mail maximal zwei Meter. Weil erstens mhm. vergessen die Leute eh zwei Tage später, was sie gelesen haben. Mhm. Drittens, wen interessiert schon dein Rechtschreibfehler oder die fünf? Außerdem äh, Lektor, aber ich habe noch keine Multimillionäre als Lektoren gesehen aber also Unternehmer, die äh, Multimillionäre geworden sind. Ähm, ich kenne auch keinen Deutschlehrer, der Multimillionär ist, ähm, den halt Deutschlehrer. <lacht> Um, das, also ich, ich mag halt die Rechtschreibnazis nicht. Die, die nee, schreibt auch, weg. wenn mir jemand da auch zurückschreibt und mich dann wild beschimpft, der wird auch sofort aus von Liste rausgeworfen. Hatte ich aber lange nicht mehr. Also die ich ja. zieh schon gar nicht mehr an.
0: Ich wollte gerade sagen, die ziehst du doch gar nicht mehr an. Nee, deswegen, nee. also
1: irgendwie weg. Auch die viele Trolle sind weg. Also manchmal, aber <lacht> also irgendwie, ich, ich mochte sie immer ganz gerne, weil haben mir immer geholfen, schöne E-Mails zu schreiben, wenn jemand umgetrollt ist.
0: Ja, ja, ich finde auch die, ne, auch die haben ja eine Existenzberechtigung und wenn man sich da mal das im, im Kopf richtig zurechtlegt, dann können die einen auch nach vorne bringen. Also bei mir ist es so, wenn ich so ein Feedback bekomme auf Rechtschreibfehler, dann sage ich mir als erstes, cool, er hat es wenigstens gelesen. Und das ist schon mal ein gutes Gefühl, anstatt mich dann äh, selber ne, meine Domina an den Start zu holen, wie mir sagt, siehst du, Rechtschreibung kannst du auch nicht. Ja. Also. Aber trotzdem ist es trollfrei, das Leben doch noch mal ein
1: bisschen netter. Ja, das sind gute Inspirationen. Also wenn mir jemand schreibt, Mensch, was ist das für eine scheiß Werbung? Ja. Dann sage ich, danke, aber wäre es nicht kluger gewesen, du hättest mir geschrieben, Mensch, deine Werbung, ich stelle mir die Frage, ist die erfolgreich? Mhm. Weil die habe ich jetzt schon fünfmal angezeigt bekommen. Und das wäre eine mhm. clevere Frage gewesen, weil wir ja. antworten können, Mensch, ja, wenn du die schon fünfmal angezeigt hast, dann bedeutet, wenn ich am Tag 1.000 Euro für diese Werbeanzeige ausgebe, musste ja in irgendeiner Art und Weise ziemlich erfolgreich sein, weil sonst könnte ich mir als Unternehmer es nicht leisten, am Tag 1.000 Euro Facebook in die Hand zu drücken.
0: Genau. genau. So,
1: und dann hätte er gleich schon was erfahren und hätte was lernen können. Aber die meisten Leute gehen ja von sich aus und sagen, oh, das nervt mich jetzt aber, dass da so ein Mensch so ein Buch hochhält und das empfiehlt, wie viele Gurus denn noch? Also muss ein Idiot sein so Und dann sind sie in ihrer eigenen Perfektion (lacht) gefangen und das Schöne ist, wenn ich so eine E-Mail dann sage und sage, so und so hätte das fragen können und ich das an meine Liste schreibe mit paar tausend Leuten, was macht das mit den Leuten automatisch, okay, was ist da dran und stimmt äh, und bla 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 und schon passiert wieder was Magisches und in dem Moment weiß ich, wow, in dem Moment, wenn ich die E-Mail rausgeschickt habe, gehen plötzlich wieder 50 oder 100 Bücher aus dem Lager raus weil die Leute sich dann doch nochmal das physische Buch bestellt haben oder äh, nochmal, keine Ahnung, sich das Hörbuch auf meiner App freigeschaltet haben oder was auch ja. immer. Ja. Ähm, und dann sage ich, danke Troll für diese wunderbar unreflektierte E-Mail.
0: Ja es dann als Inspiration zu benutzen, finde ja. ich, ist dann die Kunst. Ne? Ja, ja, schön. Also das Ganze die zu drehen und die Energie sag ich mal, mhm. äh, umzuwandeln und für sich zu nutzen. Sehr, genau. sehr cool. Das Ohne Buch packe schön. ich auf jeden Fall in die Shownotes auch. Es liegt auch wirklich original gerade vor mir, René. Ja, schön. Ähm, ich habe da auch schon ein paar Mal, immer, immer wieder, es ist so ein Buch, es gibt ja so Bücher, da die also bei mir ist so, ich lese die einmal, und dann kommen sie erstmal wieder ins Regal und dann gibt es Bücher, die immer wieder auf meinen Schreibtisch wandeln, weil ich denke, oh, habe ich doch das gelesen und diesen Absatz und dann, jetzt liest es auch gerade wieder auf meinem Schreibtisch, weil <lacht> deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil E-Mail-Marketing ist für mich gerade ein also aktuelles Thema, mhm. auch wenn wir jetzt nicht darüber sprechen, aber es kommt, was wollt ihr eigentlich sagen, es kommt in die Show Notes. wir haben jetzt so oft drüber gesprochen, wo brauchen die Leute nicht wild äh, rumsuchen, dann haben sie es gleich. Da.
1: Ja, dann kriegt es auch, das Digitale empfehle ich nicht, das gibt es halt kostenlos man kann sie aber direkt danach auch das physische Buch dann bestellen mit mhm. Portokosten, weil als PDF wirkt es halt nicht so. Und viele Gamechanger, die zu mir kommen, die sind ja dann ein Jahr bei mir unterwegs, äh, zusammen äh, regelmäßig auf die Gamechanger-Tage, der ein oder andere bringt dann sein zerfranstes Buch mit, was wirklich <lacht> durchgearbeitet ist und fragt, ja. du könnte ich ein Ersatzexemplar.
0: <lacht> cool, ne? Aber das ist aber das, das nicht genial? Das ist mega. Also,
1: weil, aber genauso sollten ja also es gibt nichts Schlimmeres als unnützes ähm, Wissen. Ja? Wissen, was nur zu, darum liegt, aber nicht verwendet wird, ist unnütz. Kann man es auch gleich sein lassen.
0: Ja, und da wird zu viel Energie verschwendet. Ne? Derjenige, der es produziert hat, derjenige, der es konsumiert und dann nichts damit macht. Also das Plus ist echt, die vielen äh,
1: Bäume, die dafür gestorben sind.
0: Plus die vielen Bäume, das stimmt. Jetzt <lacht> <lacht> haben wir den Aspekt hier auch noch abgefrühstückt. Ja, genau. Sehr schön. Ja, echt, also sehr, sehr spannend. Also sprich, ähm, wenn ich dann meine Klarheit habe, meine, ich nenne es jetzt mal, meine Wahrheit kenne und du hast das auch gesagt, das berührt mich auch so, das finde ich auch so spannend, ähm, dieser Moment, wo ich weiß, ich bin so und ich muss gar nicht mehr Mhm. versuchen, mehr anders zu sein oder das, ähm, Mhm. also oft sind es ja auch so Sachen an uns, die wir versuchen, ich spreche jetzt nur von mir, die ich immer versucht habe wegzukriegen, also so, ne Mhm. wegzukriegen, coachen lassen oder wie auch immer, aber ich habe auch Momente gehabt, wo ich habe, nee, ich bin einfach so. Also Thema bei mir ist das zum Beispiel das Thema Sport. Mhm. Ähm, Ich mache ich mache Sport nur dann, wenn das für mich Sinn macht. Das heißt, ähm, wenn ich mir wieder klar ist, ich kriege sonst Rückenschmerzen. Ansonsten könnte ich ehrlich den ganzen Tag auf der Couch liegen und ähm, mich am Tag, wenn ich auf mein Uhr gucke, abends so äh, 453 Schritte reicht. Ich brauche das nicht. Ich habe aber, seitdem ich zur Schule gehe ungefähr, immer das Gefühl gehabt, ich muss Sport machen. Alle machen Sport, das ist wichtig und so. ne. Und da hat man auch ganz viel Spaß bei. Ich habe jetzt erst, das ist noch gar nicht lange her, ähm, weil ich mich mit dem Thema Psychophysiognomik auch beschäftige, Mhm. ähm, für mich verstanden, ich bin halt nicht so der sportliche Typ. Ich bin halt so, ich muss da keinen Spaß bei haben. Ähm, und das war für mich ein echter Aha-Effekt. Ich mache witzigerweise seitdem mehr Sport als vorher, aber es hat eine ganz andere Qualität. Ich warte jetzt nicht mehr auf den Moment, wo es mir Spaß macht, weil ich habe echt ohne Ende Sportarten ausprobiert. Ne? Also, okay. ja, es ist nur nicht die richtige Sportart, die ich noch nicht gefunden habe oder irgendwie sowas. Ich muss das öfter machen, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und seitdem ich weiß, das gehört nicht zu meinem Naturell, ähm, ist das kann ich die ganze Energie, die ich vorher drauf, darauf aufgewendet habe, zu versuchen, dass es mir endlich Spaß macht, die geht jetzt woanders hin. Und das ist total genial. Und ich denke, das gilt für alle anderen Bereiche, Erkenntnisse, die man so über sich hat, über alle Fähigkeiten oder wie auch immer, gilt es auch, ne? Noch diese viel zum, Also
1: Es kommt gerade eine Klientin von uns hoch, die, die Miriam, Anfang 50, ja. ähm, hat angefangen. Und dann hat die bei uns diesen Business-Success-Code am Anfang gemacht, auch mit meiner Frau. Hm. Und die wollte halt, die ist Gamechangerin geworden, weil die wollte unbedingt, die ist halt noch nebenher, die macht zwar die Arztpraxis mit von ihrem Mann, aber macht halt nebenher wollte die immer mit Netzwerkmarketing, mit diesen Gesundheitssachen. Weil die sucht seit 15 Jahren, will die mehr Energie haben und alle anderen mhm. haben so eine Energie, mhm. und, aber sie ist manchmal müde und so weiter und so fort und kämpft da die ganze Zeit. Und dann sagt meine Frau einfach, ja du, das ist bei dir gar nicht veranlagt, du hast gar nicht diese Energiezentren bei dir drin. Wenn bei dir Pause ist, ist bei dir Pause. Wenn du müde bist, musst du dich hinlegen und schlafen. Dein Mhm. Sohn und was nicht alles, die können alle durchrattern, wie sie wollen. Bei dir ist es einfach nicht angesagt. Und sie so, das heißt, ich kann gar nicht. Ja, Du kannst dein Leben lang suchen, du wirst da nie einen Erfolg haben. Du kannst da entspannen, das ist völlig in Ordnung so. Du bist halt eine Etappenläuferin und keine Marathonläuferin. Yeah. Und dann ist die in eine Entspannung gekommen und dann, ja, was mache ich denn wirklich? Und dann hat sie auf einmal festgestellt, was wirklich ihre Stärken sind, dass die sich mhm. halt Königreiche aufbaut. Mhm. Hat sie bei ihrem Mann gemacht und da alles aufgebaut und jetzt baut yeah. sie für andere Ärzte das auf, hat da völlig die Energie, hat da die Durchbrüche und hat ihr Business, was sie seit 15 Jahren so mehr oder weniger gelaufen ist und wo sie aber selber ihre Gesundheit fördern wollte, hat das zur Seite getan, hat akzeptiert, so ich bin ich einfach, hat das befriedigt. Mhm und geht jetzt durch die Decke und sagt wow zum ersten Mal sagt sich seit fünf Jahren ich bin ich in so einer Energie aber halt einfach befreit und das, das ist genau das was du Genell. geschrieben hast mit dem Sport ja, wenn man definitiv. die ganze Zeit wenn ich sage oh ich brauche Strukturen und so so ich ne und ich müsste alles mhm. genau machen nee bin ich überhaupt nicht ja deswegen habe ich ja. auch keinen SEO Blog Ich kann mir jemanden beauftragen, der mir das macht, aber ich bin so ja nicht recherchieren und genau und Texte schreiben, die dann SEO, bla 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 und die äh, bin ich nicht. Da brauche ich meine rechte Hand und, und die macht die Strukturen. Ich bin ja. derjenige, der neue Dinge entdeckt und dann sagt, okay, jetzt habe ich sie gefunden, jetzt sorg du mal dafür, dass die auch hier angeliefert werden. Mhm. So ist es. Halt.
0: Ja, es ist extrem befreiend, finde ich. Und die Energie, die halt, ich kann es nur von mir reden, aber bei dir höre ich es halt auch aus und bei meinen Kunden habe ich es auch oft, die Energie, die wir alle aufwenden, um etwas zu sein, was wir nicht sind und auch nie sein werden, zumindest nicht ohne diese Energie zu verbrauchen, an der Stelle sage ich mal wirklich bewusst verbrauchen, mhm. ist unglaublich befreiend. Also Wie gesagt, ich mache jetzt mehr Sport als vorher, aber nicht mehr mit dem Zwang dabei. Ich mache das einfach, weil ich es dann machen möchte in dem Moment. Dann passt es halt. Und ähm, ich muss es halt nicht machen, weil weil alle anderen, die erfolgreich sind, machen halt so ihren Sport immer bla bla bla. blub. Es gibt bestimmt genügend
1: Leute, die es nicht tun. Genau. Also ich auch die Frage stellen, das mache ich ja auch mit vielen Leuten, das ist so meine Löwen-Vertrauensliste. Das heißt, die Liste, wo ganz viele Punkte draufstehen, die ich tagtäglich machen kann, vielleicht auch nur einmal die Woche, wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, wenn da drauf steht, schießen gehen. Dann kann ja. ich nicht jeden Tag schießen gehen, weil das dauert halt einfach, bis ich da bin beim Olympiazentrum hier bei der Schießanlage oder, ja. oder im Wald, um da Tontauben schießen zu gehen, dann dauert das halt ja. keine Zeit. Aber einfach solche Dinge und am Tag auch öfters mal Sachen machen, die einem gut tun. Vielleicht steht auf der Liste drauf, mit mir fünf Minuten lang Kaffee trinken oder ja. fünf Minuten Trampolin und tanzen. Oder, ja. äh, keine Ahnung, ja. Äh, räuchen, ne, ist der Zauber,
0: oder? Ja,
1: und das aber dann regelmäßig tun, weil das verstärkt dann und programmiert auch das Unterbewusstsein, immer mal wieder öfters am Tag was für sich zu tun. Mhm. Das schafft wieder Existenzfreude und das ist wieder Anschub, um dann auch die Dinge zu machen, die einem vielleicht nicht so leicht fallen. Ja?
0: ja, und für die braucht man ja, also es gibt ja halt diese Dinge, die einem nicht so leicht waren, die trotzdem gemacht werden müssen. Also
1: ich, gemacht ich werden dürfen. Müssen immer, ja, man, ja. immer <lacht> gar nichts, weil dieses Müssen, ja. da ist man ja. automatisch, sondern die man trotzdem machen darf. Ich darf die Steuer machen. Ich ja. darf auch ich Laden, aber dann habe ich auch mit den Konsequenzen zu nehmen. Genau. Ja, ja. Wenn dann die Steuernachzahlung um. kommt oder die Steuerprüfung kommt, <lacht> sagt, wie sieht es denn aus, hier ordentliche GmbH, aber nichts abgegeben, ähm, ist doof, Na, ja, ja. ist blöd und die Strafe ist auch blöd. Also ähm, dann darf Definitiv. ich lieber abgeben. Also ich darf mich entscheiden, keine Strafe zu zahlen. Äh, und ja, also das, ja. das Dürfen in der Existenzfreude. Ich darf hier meinen Weg leben. Das ist der ja. Eile. Ja. Definitiv. Das ist
0: da kannst du mal sehen, ich kann an meinem Wording auch immer noch mal, also ja. Auch noch mal arbeiten. Ja, und dann gibt es noch
1: ein zweites Wort. Ja? Also ja. bitte, bitte. Es ist bitte deine Begeisterung. Dass du gerne coacht und nicht deine Leidenschaft, weil das schafft nur leiden. Oh ja, stimmt. Das ist auch schon so ein Wort. Das, Aber das darf bei mir, darf bei mir jeder, ja. der immer sagt Leidenschaft, darf dann immer einen äh, Euro in die Kasse tun. Weil, <lacht> weil, Aber ist es nicht Wort,
0: davon abhängig, wie ich selber dieses Wort bewerte? Also ich ja, ja. äh, erlebe das oft bei dem Wort Problem. Ne, Problem darf man ja auch nicht mehr sagen. Ähm, bei mir, auch,
1: aber ich, ich sehe es, ja, Herausforderung. Ich, ja,
0: weil ne? dann denke ich ganz oft, also es ist nicht eine Frage davon, welches Gefühl, also ich rede gerne über Gefühle an der Stelle, mhm. welches Gefühl ich damit verbinde und wenn bei mir bei dem Wort Leidenschaft ein, ein sehr positives Gefühl dahinter ist.
1: Du darfst alles machen. Also, <lacht> ich gebe nur zu bedenken, Worte prägen deine Realität.
0: Ja, definitiv.
1: Und Leidenschaft ist halt auch drin. Es darf dann auch mal ruhig leid. Also es ist schon meine Leidenschaft und dafür ähm, stehe ich auch mal ich zehn lang im kalten Regen. ja. ja. Ich auch ruhig mal krank. Dafür, ja. weißt, also Leidenschaft hat immer für mich das, den, 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 die Konation oder schwingt immer Opferbringen mit. Mhm.
0: Guck mal, bei mir schwingt mit, äh, das ist das, was ich tue, wo mein Herz höher hüpft. Ja mir ähm, ja, also hat nichts mit ich leide darunter zu tun ja, cool. sondern aber ich diskutiere ähm, ich bin absolut bei dir so ähm, Wörter sind so wichtig und ähm, ich jeder darf ich sich darf aussuchen
1: was für ihn für ihn stimmig ist genau ja, ja. Auch, auch wenn die Leute mal zu mir sagen ja was willst du denn wirklich in deinem Leben ja eigentlich möchte ich schon und tatsächlich <lacht> tatsächlich genau und was möchtest du tatsächlich <lacht> weil wenn du eigentlich das möchtest und was möchtest du ta- ja das das schon ja, dann sag es doch auch ja
0: Definitiv. Und dann so, ähm,
1: hm, nicht so, dann sag's doch auch. Mhm. Oh, ich soll es jetzt nochmal tatsächlich sagen. Ich so, ja, sag's jetzt tatsächlich, was du <lacht> möchtest. Und dann wird's auf einmal schon wieder ganz schön schwierig, weil wenn das Wort eigentlich nicht davor ist, dann meint man's ja auf einmal ernst.
0: Ja, dann ist ein bisschen Butter bei die Fische, ne? Dann könnte man ja auch dafür, ah, sag ja. mal, ähm, in die Verantwortung gezogen werden, mit einmal mhm. das auch dann zu tun und nicht ja. nur nicht nur erzählen. Ja, das eigentlich habe ich auch immer auf dem Schirm da. <lacht>
1: Es sehr sehr auch cool. ein Training. Es ist ja alles Training. Also es gibt ja nichts zu schwer oder zu einfach. Das ist auch so eine Lebensphilosophie, die ich habe. Sondern es gibt halt nur trainiert oder untrainiert. Mhm. Also ja. ich, dass ich jetzt in das Eisbecken einsteige, einfach so. Ich atme zweimal durch und steige einfach ein, ohne dass mir die Füße, am Anfang saß ich da drin und meine Füße, das sind Schmerzen ohne Ende. Mhm. Und die Hände mache ich jetzt 20 Sekunden, aber ich kriege sie noch nicht Minuten drin, weil die ersten ein, zwei Minuten die Hände, und das braucht halt eine Zeit lang, das sind mhm. Schmerzen, Wenn du es noch nie gehabt hast, nimm mal kaltes Wasser, tu ein paar Eiswürfel rein und versuch mal die Hand zwei Minuten drin zu halten, das ist äh, gegen.
0: Also ich erinnere mich einfach nur mal, wie lange ist das her? Um drei, vier Jahre an die Eisbucket Challenge. Mhm. Das waren ja ein, zwei Sekunden, wo man da kaltes Wasser abbekommen hat. Das hat mir persönlich schon gereicht. Und wenn du jetzt schon darüber sprichst, wird mir schon äh, empfinde ja. ich Schmerz.
1: Und jetzt bin ähm, ich aber trainiert, weil ich seit m- Corona ausgebrochen ist, dachte ich, was kann ich damals tun? Und dann kam mir halt der, der Wimhoff mit seinem Atmen und seinem kalten Duschen mal wieder über den Weg gelaufen, fand ich ganz spannend, mhm. habe dann angefangen kalt zu duschen und dann war jetzt im März, April, so gemerkt, das Wetter wird wärmer, die kalte Dusche ist nicht mehr wirklich, also ich musste morgens mal fünf Minuten laufen lassen hier in München, bis das Wasser mal ein bisschen kälter wurde okay. und nach acht Minuten passierte dann auch nichts mehr und dann dachte ich, jetzt reicht's, jetzt kommt so eine blöde Eistruhe hierher mhm. Ja, und dann kam die her und jetzt habe ich die halt dicht abgedichtet und steht jetzt da und 400 Liter rein und fertig, ja. Und äh, wow. äh, mein privater Pool. Und am Anfang spielt ich und jetzt nach 14 Tagen, äh, ich habe auch noch niemanden gefunden im Internet, der gesagt hat, äh, meine Ergebnisse von meinen 30 Tagen ähm, Eisbaden. Eisbaden ja, manche reden mal über, was 30 Tage kalt duschen verändert hat, aber Eisbaden 30 Tage habe ich jetzt ja. noch einen Training gefunden. Muss ich auch trinken, mal einen Blog schreiben oder sowas. Das schreiben.
0: Ja, vielleicht gibt es die, die gibt es ganz sicher da draußen, die, die schreiben vielleicht noch nicht drüber. Aber ja, es wäre also, spannend, also die Ergebnisse mal schon, zu dass hören. Also,
1: gemacht hat, Ja, das ist dieser mentale Fokus und dieses Glücklichkeit. Und gut, wenn du morgens zehn Minuten schon im Eiswasser gesessen hast, was soll denn dann noch kommen? Die blöde Steuer?
0: Ja, ich äh, wüsste jetzt spontan auch nichts, was dann noch, also für mich, ich muss nur zehn Minuten drüber nachdenken, danach kann ich Schlimmeres bekommen. kommen,
1: ja, aber also sehr cool. Wenn die Flora sich ähm. vielleicht nochmal in die Kacke wälzt, dann ist es vielleicht nochmal, also Flora ist mein Hund.
0: Ja, das ist mir klar, ja gut, die Erfahrung ja, mache ich dann ist das ja. Meine
1: Herausforderung, wo ich sage, so, oh, also da lieber nochmal 20 Minuten ins Eiswasser, aber ansonsten <lacht> wenig.
0: Ja gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ne? Ja, also manchmal wird das, machen,
1: das eine ganze Zeit lang schon nicht mehr. Da bin ich ganz... Ja, ganz
0: <lacht> ja das kommt jetzt auf mich zu. Ich werde demnächst Hundemutter. Oh. Ähm, und ich denke, dass das dann auch... Ähm Hoffentlich nicht an der Tagesordnung steht, aber dass es das einfach passieren kann. Das ähm, ja. Ja, schauen wir aber mal. Aber, mal.
1: Das war immer ein Achtsamkeitsthema bei mir. Kann ich dir jetzt schon verraten. Immer dann, ja. wenn ich beim ja. Gehen telefoniert habe und der auch ja. gemerkt hat, ich hatte nicht die Aufmerksamkeit, mhm. hat er sie ganz einfach und schnell durch diese lustige Tätigkeit ähm, <lacht> wieder bekommen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das und jetzt ich, bin sofort. ich
1: sehr äh, Das Handy bleibt auch fast immer zu Hause, wenn ich Gassi gehe. Also, yeah. kurz vorm Gassi gehen. Yeah. Ähm, und seitdem ist das Thema auch vorbei.
0: Das nehme ich gleich mal mit. Ja? <lacht> dann, also, wenn es dann doch passieren sollte, weiß ich, wo so
1: man es liegt. Media Distancing, ja. Ähm, mm. Um da mal am Tag als Hund zumindest dreimal die halbe Stunde oder Stunde abstinent zu sein. Das Ding gar nicht mitnehmen und Hm. präsent sein für den Hund. Der merkt die Präsenz und dann hört er besser und weniger Kacke wälzen. Und Und das ist es definitiv wert. Und dann ist es mehr Existenzfreude. (lacht) Ja. Auch für den Hund. Dann dann tollt man mit dem viel, viel lieber, als wenn er von oben bis unten So, genug des Bildes.
0: Ja, ja. ich glaube, die meisten von uns empfinden das so. Und dann muss die Domina am Abend auch nicht wieder sagen, siehst du, das kannst du auch nicht. Genau. Also von daher, ähm, genau, machen wir sie weiterhin, versuchen wir sie weiterhin äh, arbeitslos zu machen, beziehungsweise sie vielleicht doch mal zu so einer Umschulung zu bewegen.
1: Umschulung. Ich finde den Gedanken ja, als, ganz witzig. Als Motivation, als <lacht> ja. Also die Leute fühlen sich dann auch immer ganz, ganz peinlich, fröhlich, ähm, berührt, wenn man das so sagt. Es ist ja die eigene, ne? die dann da kommt yeah. und ähm, und das Schlimme ist ja auch beim, beim, das, nicht das Schlimme, aber das, das Perverse daran ist ja tatsächlich, die, viele machen es ja auch, dass die eigene Domina kommt. Also die legen es ja auch drauf an, um sich dann wieder niederzubeschen. Das ist ja so, ein, so eine Negativspirale. Ähm, dass man, ne, wie dieses Opferverhalten, wie diese, ja, ja also es, man ist ja süchtig, man fährt halt den gegebenen Weg und ich weiß halt, wenn ich heute mich wieder selbst sabotiere, heute Abend noch Wein und, und Chips esse und noch, fett mir noch um ähm, 22 Uhr noch Miraculi die Fünferpackung koche und mache <lacht> und morgens auf die Waage stelle, Mensch, kann ich mich dann selber fertig machen und ich habe es programmiert und dann kann ich wieder sagen, Mensch, wieder nicht abgenommen, sondern zugenommen, wieder den Kinderbauch Corona- ja. vergrößert ja. und, ähm, ja, es ist halt das Gewohnte und und rauszubrechen, ja, das, das Neue zu kontrollieren, da hinzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich ausbrechen aus dem Bekannten? Äh, was passiert denn, wenn ich auf einmal meinen Sixpack sehe, der tatsächlich irgendwo vielleicht da ist?
0: Mhm. Ja, und was passiert dann? Ne? Was passiert dann mit meinem Leben? Das ist das Thema, wo Leute sich gar nicht oft ausmalen was passieren kann, wenn es einfach, wenn wir in die Existenzfreude gehen. Die meisten sind eher dabei, was könnte passieren und dann sind dann beim Thema Existenzangst sehr, 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 ja. Ähm, ja, wo der Fokus hingeht. Ne?
1: Das, das ist auch. halt die Prägung. Ja, das, ja. Merkst du, das merkst du in der Corona-Zeit noch intensiver, äh, ja. wo jetzt alle, wo tagtäglich tausende Leute ihren Job verlieren. Ja, 40 Prozent der Kurzarbeiter kehren nicht zurück. Mhm. Das ist ja so ungefähr die große Prognose. 40 Prozent mhm. der Kurzarbeiter ist ziemlich viel. Yeah. in den nächsten Monaten und äh, das heißt, ähm, ja, geprägt von der Gesellschaft, in der Schule sei mal ein Arbeitstier und pass dich an und konsumier mal und das, das sind halt alles die Punkte, die jetzt gerade, so sind wir konditioniert, aber niemand zeigt der Existenzfreude. Meine Tochter sagt es mir die ganze Zeit, die ist jetzt in der dritten Klasse und die sagt mir, soll mhm. diesen ganzen Scheiß lernen, ich will doch was mit Tieren machen und warum können die, und ja, so. Spannend.
0: Ist schwierig ja. zu argumentieren, ne? Meine ist ja, 18. ja, damit
1: du dann mal, und dann lernst du, aber ich will den ganzen Scheiß nicht lernen. Ich, ja. Also, das, das, ist, das interessiert mich nicht. Und, und, und was ist denn das? Da Darf mir da, okay, jetzt hier irgendein so Fake-Zoll, also Fake sagt sie nicht, aber so. Und Eltern halt alles hin in Frage, aber bei ihr wissen wir auch, ihre Lebensberufung ist halt auch Revolution. Scheiße. Mhm. Für Eltern ja. nicht so toll, eine Revolutionärin zu haben, aber ist nun mal anstrengend, immer drin, ja, anstrengend. Ja. Aber ja. sie spricht halt auch die Wahrheiten aus. So. Ja. Und, und, so kann man halt mit den Leuten auch dann, dann arbeiten. Also, in dem Moment hat die aber so eine Kraft. Das ist auch witzig. Ist auch die Lehrerin <lacht> sagt, äh, bei all den Punkten, wo sie sich selber bewerten dann, kann, hat sie auch so bewertet. Aber bei dem Thema irgendwie, weiß ich nicht, Disziplin oder folgsam sein oder irgendwie sowas, sagt ja, das lassen oh wir mal außen gibt's? vor. Das lassen wir mal außen vor, weil ich mag einfach, dass du einen eigenen Kopf hast. Also, automatisch hat die Lehrerin die Disziplin, wo das mhm. eine sein. Ja. die eine schlechte Bewertung geben würde, in der Grund also ja. eine schlechte Bewertung von zwei naja. oder zwei, mhm. Leute, wie wir es immer machen, hat sie es intuitiv rausgenommen und hat gesagt, das mag ich an dir. Das tolle, ist Lehrerin. Auch, tolle Lehrerin. Tolle Lehrerin an der Stelle. Lehrerin ne Zeigt aber auch, wenn wir unseren Weg leben, und das ist mhm. ja mein Appell, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann kann das Leben nicht anders, als deinen Weg zu unterstützen, weil das Leben fördert das Leben. Es wird mhm. dann problematisch, wenn wir unauthentisch, versteckt verbogen, angepasst, äh, nicht unseren Weg gehen, sondern es irgendjemandem recht machen wollen, äh, ja, dann, dann wird es schwierig. Dann rutschen wir in die Existenzangst, weil wir uns nicht lebendig fühlen, nicht liebend, nicht wirkend, sondern, ja, unsere mhm. Existenz nicht wahrnehmen und dadurch in Angst. Mhm.
0: Mhm. Wow, René, ähm ich finde das ein großartiger Moment, um jetzt einmal einen Abschluss zu machen. <lacht> Sonst reden wir bestimmt noch zehn Stunden weiter, was ich gerne tun würde. <lacht> ähm, in dieser Podcast-Folge ist, glaube ich, auch alles anders als in meinen sonstigen Interviews. Weil am Ende stelle ich immer noch drei Fragen. Das werde ich heute nicht machen, weil ich die einfach zu banal finde. Äh, Danke für für ich dieses ja. Also das ist auch fuck einfach machen, ne? Mal einfach von dem geplanten Weg ab abweichen. Und zwar genau in dem Moment. Und das hast du bei mir jetzt gerade in diesen letzten äh, Minuten, die wir gesprochen haben, noch mal verstärkt. Das, mache ich wirklich so schon, aber jetzt darf ich mich nochmal ein bisschen stärker, ist meiner Intuition zu folgen und meine Intuition ja. sagt, die Fragen sind jetzt doof und langweilig und lass mal bleiben. <lacht> und so machen wir das. Ich glaube, wir, ähm,
1: wir haben so viel Geh deinen Lebensweg, mach ja. Game-Changer-Mantra, ähm Find den Weg, ähm, ja, fang an, E-Mails zu schreiben, um deinen Weg zu finden, oder mach change genau. Calls oder geh mach ja. bei dir. Man, es gibt so viele Leute, die einem da da helfen können. Am Ende ist es der eigenen Intuition zu folgen, weil wir wissen es eigentlich, mhm. <lacht> und <tatsächlich lacht> wissen wir schon, aber wir wissen es ja. eigentlich, aber verdrängen es. Das ist ja, ja tatsächlich so, wollen es nicht wahr oder die Stimme ist schon tot. Ja, oder wir, wir trauen mhm. uns gar nicht mehr darauf zu verlassen. Und, ja, wir hören sie ja, vielleicht
0: auch gar nicht mehr ne? oder viele hören sie können, gar nicht mehr. Wir, wir haben das echt zu mhm. so
1: trainieren, nachdem wir den Leuten gesagt haben, was ihre Entscheidungsautorität ist. Es gibt mhm. drei unterschiedliche, es ist nie der Kopf, ähm, mhm. aber manche reagieren auch auf die falsche Entscheidungsautorität, das hast du danach zu trainieren. Aber in dem Moment, ja. wenn du weißt, was deine Entscheidungsautorität ist, mhm. also wie du auf deine Bauchstimme, es gibt drei unterschiedliche, welche, auf mhm. welche du zu hören hast, äh, mhm. Dann, dann gibt es fast keine Fehlentscheidungen mehr. Und Dann
0: ist es unsere Natur. Dann sind wir, glaube ich, in unserer Natur, in unserem Naturell und dann, dann funktioniert das einfach. Genau.
1: Und wow. das, das ist der Appell, den ich jeden geben kann. Weil eine fragte mich mal, das fand ich ganz witzig, war ein Interview, wusste ich gar nicht mehr, dass es gab, wo ich <lacht> gefragt wurde, was ist mir heilig? Und das fand ich eine ganz spannende Frage, ja. Die stelle ich jetzt ja. immer auch jedem und, und mir ist es tatsächlich, mir ist der Lebensweg einer jeden Person heilig und jeder darf seine Erfahrungen machen und ja. äh, bewertungsfrei. Nur ja,
0: Menschen so annehmen, wie sie sind, ja. ne, wie sie
1: wirklich sind. Nur, ich bin dafür bei den Leuten diesen Moment, und ich nenne den den Vajana-Moment, von dem du gesprochen hast. Vajana kennst du hoffentlich den Zeichentrickfilm, eine Ja, viele.
0: natürlich. Ich wollte gerade nachfragen, ist das die, ja. also der Film, ich liebe ihn, ja. diesen verrückten Moon. eine
1: Podcast-Folge ja. Ja. gemacht, ne, wo wir über ah. Moana reden, die äh, ja. Pornodarstellerin, war uns Spaß. <lacht> äh, Moana heißt, sondern Vajana. Und dieser ja. Moment, wo man begreift, ich bin Vajana, Ich habe eine Berufung, dieser Weg hat mich hierher gebracht äh, und dann mit voller Kraft die Segel setzt und sagt, ich gehe jetzt meine Challenge, meinen Weg an. Das ist dieser Vajana-Moment, den ich da beschreibe. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. (lacht) Ja, genau. Ich bin Vajana. (lacht) Genau, die Stimme, sie ruft mich, aber sie kommt nicht von mir, sondern sie ist in mir, diese Mhm. innere Stimme. Darauf kommt es an und wenn das passiert, das ist diese, das ist mir dann dieser heilige Weg, nicht der falsche Weg, der aufoktroyiert ist, äh, rausgeprägt ist von Eltern, von Gesellschaft, von was man glaubt, was man es sein muss und so weiter, mhm. sondern wenn man seinen individuellen Weg findet. Ich bin Vajana, ich bin Kerstin, ich bin René. Genau. Und ich folge meiner inneren Stimme. That's it.
0: Gänsehautmoment, René, Gänsehautmoment. Und ein Ohrwurm, Dankeschön. Ich werde den ganzen Tag. Diese Melodie Summen. Ein großartiger Film, den ich auch dir als Hörer unbedingt empfehlen kann. Ähm, kann man gar nicht, glaube ich, oft genug sehen. Ich entdecke immer noch neue ähm, Details in diesem oh, ja, Film.
1: Das ist so ein hochspiritueller, der ist so geil. Ja. Also jeder ja. Gamechanger Changer muss das sehen. Äh, ja. Viele kennen den nicht, weil wer keine Kinder hat, ähm, ist nicht unbedingt. Ja. Film. Nee,
0: aber das ist ist aber bei vielen ähm, Disney-Filmen, sag ich mal, im Speziellen so, oder ich weiß gar nicht, ist das ein Disney-Film, der ja, ja. Ähm, alles steht, ja, da ja, aber kennst du, alles steht Kopf? Klar. Ähm, ist das ein Disney oder ist das ein Pixar? Weiß ich gar nicht, aber ja, der ist zum Beispiel auch extrem, den gucke ich auch immer wieder und entdecke immer wieder neue Wahrheiten für mich da drinnen und das ähm, sind aber auch Filme, Film, den man gut mit Kindern gucken kann, finde ich. Ja, ja. Ähm, und aber auch als Erwachsene alleine. Also meine sind jetzt leider zu groß, um sie als Alibien anführungsstrichen zu benutzen. Ne? Komm, lass mal Mariana gucken. Ich mache das mittlerweile einfach für mich, weil das einfach sehr, sehr wertvoll ist. Ja.
1: Meine Tochter ist neun, ich muss. Also andere tolle Heldengeschichten. Es ist natürlich Braveheart, Star Wars und äh, ja. Herr, Herr der Ringe aber als, dann ja. und Harry Potter, aber als ich dann äh, also meine <lacht> Frau ist noch nicht begeistert, wenn ich jetzt äh, Herr der Ringe mit meiner Tochter
0: gucken Nee, oder also. und ich finde auch, selbst Harry Potter ist von der Neunjährige noch, oder? Also
1: Gut, Teil 1 und 2 <lacht> Durfte, so weil ihre Freundin Teil ja. 3 da nicht, aber...
0: Ja, genau. Ich bin großer Harry Potter-Fan, also Luna Lovegood mhm. ist einfach eine ganz große, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ja, also sind alle Geschichten und jetzt haben wir auch die, die, die Schleife wieder zugemacht, E-Mail-Marketing, persönliche Geschichten, wir alle... Ähm, lieben es Geschichten. Geschichten ist unser Vermächtnis. Wir alle leben yeah. auf der Geschichte. Wir alle sind auf unserer Heldenreise. Jeder ist der Pfarrer, yeah. der seinen Ring in den Berg werfen muss oder den Voldemort besiegen muss oder
0: yeah.
1: äh, das Herz der Tefiti ähm, yeah. zurückgeben darf. Ja, wir alle yeah. sind auf unserer Mission. Und das ist mir heilig. Und ich hoffe, das ist heute rausgekommen. Und ein yeah. Weg ist es, seine Gefährten, sprich seine Kunden, seine Klienten zu finden über E-Mail-Marketing. Ja. Viele, viele andere Wege. Podcast ist auch einer. Und danke Definitiv. dafür, Kerstin, für diese wunderbare Einladung.
0: Ja, ich freue mich total, wirklich. Also es war so, so spannend und der Weg ist so völlig anders gegangen. Aber genau das ist ja das Schöne, finde ich, am Leben. Ne? Dass der Weg manchmal vermeintlich vermeintlich völlig anders geht. Ich bin mir jetzt sicher, dass er schon so geplant war. Ähm, Aber wirklich von Herzen vielen, vielen Dank, René. Ähm, Ich bin mir sicher, ähm, dass, dass auch jetzt du als Hörer begeistert bist. Wenn ich jetzt oder meine Hörer denken, das war echt eine coole Sache. Davon will ich mehr. Ich will mehr von René ja. Also, oder von dem, was René ähm, erzählt. Also du
1: bist ja vergeben, René,
0: aber mehr davon. Was was kann ich denn tun, wenn ich mehr von dir möchte? Kann ich dich irgendwo, wo finde ich dich? Wo finde ich mehr von dir?
1: Ich würde dich natürlich persönlich einladen, weil ich habe jetzt äh, die letzten acht Tage zum ersten Mal seit Jahren keine tägliche E-Mail geschrieben. Ich war tief in Prozessen, neue Erkenntnisse. Und habe jetzt auch beschlossen, ich werde jede Woche ein echtes Live-Webinar machen, also nicht diese Fake-Ever-Webinar, wo du denkst, du bist live und es ist nicht live. Mhm. Ähm, da möchte ich dich einladen, jeden, der da reinkommen möchte. Ich rede über den Game-Changer-Weg, über die Methode, über all diese Dinge. Und am ja. Ende wird es eine neue Visualisierungsreise geben. Die habe ich schon schon in mir drin, die steht schon zur Hälfte, die wird grandios. Ich weiß es jetzt schon, weil ich visualisiere sie gerade jeden Morgen bei zwei Grad warmem Wasser. Dann wird sie kommen. <lacht> und da möchte ich dich einladen, jeden anderen. Und da kann man auch vieles erfahren und kann dann auch selber entscheiden, ob man dann dementsprechend mal einen Change Call ausprobieren möchte, um seine Klarheit zu haben. Das ist so die erste große Transformation, um dann weiter mm-hmm. oder nicht. Da kann man viel, viel mehr von mir erleben. Ansonsten, na klar, man kann mich erleben, indem man sich mein Buch holt, Dann liest man mich, weil das ähm, äh, habe ich ja so damals geschrieben wie eine E-Mail, also die Leute haben ja für das Buch mal 600 Euro im Monatsabo bezahlt, um diese Informationen zu bekommen, also nur mal das von der Wertigkeit her, oder man hört mich als Hörbuch, man findet mich natürlich in meinem wöchentlichen, täglichen, keine Ahnung, drei, vier Episoden gibt es pro Woche, Podcast, Gamechanger-Podcast. Wollte ich
0: gerade sagen, du bist ja auch ein Podcast-Kollege.
1: Genau, also das mache ich ganz auch, Meist mit einem Band zusammen aus Australien, wo wir uns morgens yeah. immer um sechs Uhr hier zusammen telefonieren, auch als Video auf meiner App, wer mich auch sehen dabei möchte und so weiter. ist auch. Genau, wichtig.
0: die App auch, ganz wichtig.
1: Genau, die App, also da einfach gucken, auf das. tun wir auch den Link hin, einfach runterladen, yeah. dann gibt ganz viele Trainings von mir und die App ist toll und auch ähm, startet ab morgen. Und das heißt, wenn das hier veröffentlicht wird, gibt es das ho- hoffentlich schon. Ich habe beschlossen, meine Routine morgens zu ändern im Eisbad. Ich nehme jetzt die Videokamera mit und mache äh, Marketinggedanken aus dem Eis.
0: Ich wollte, ich wollte genau das gerade vorschlagen. Nimm doch bitte mal die Kamera mit.
1: Genau, aber meine Umstellung muss halt sein. Erstens, ich muss reden und zweitens, ich muss mir eine Badehose anziehen. Ich ähm, beide hin.
0: Ja, also zumindest das Reden wäre von Vorteil, wenn man ein Video macht. Ansonsten genau, würde es ja auch ein Bild tun. Auch, ansonsten,
1: wenn ich dann da raus springe. <lacht> das
0: das wäre rum. Jetzt machen wir die Kiste dann aber auch ganz zu. Darüber würde sich deine Domina, glaube ich, freuen. <lacht> <lacht> das musste raus, sorry. Ja. Ja, dann, auf um, einmal, ja, dann, dann hat dann, sie
1: auch Existenzfreude. Dann hat sie auch Existenzfreude. Genau. Sehr schön. Und meine Frau wird sich auch freuen, wenn sie dann auf einmal feststellt: Mensch, warum hast du auf einmal so viele 25-jährige äh, Gamechangerinnen im Programm? Genau. Ja, äh, die Zielgruppe mal, hat sich verschoben. Bart, <lacht> <DVD>. Genau.
0: <lacht> das ja, hat ist auch ein. Andere inspiriert. Ich glaube, das wäre nochmal ein anderes Thema in Richtung E-Mail-Marketing. Welche Zielgruppe spreche ich an und wie tue ich das? Ja, ähm, genau. <lacht> dazu können wir gerne nochmal eine Folge machen irgendwann, aber ich würde darauf wetten, dass auch das nichts wird und wir einen anderen Weg gehen, ähm, anstatt über sowas zu sprechen. Klasse. Wunderbar. Es kommt alles in die Show Shownotes. Ähm, ich danke jetzt dir als Hörer, als Hörerin, dass du uns ähm, ja deine Zeit geschenkt hast. Das ist das Wichtigste, was finde ich, wir verschenken können die Zeit. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen, genauso wie ich und ähm, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und ähm, vielleicht gestern mal doch noch was zum Thema E-Mail-Newsletter. Trag dich gerne in meinen Newsletter ein, dann verpasst du nämlich keine neue Folge und auch viele Tipps rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, irgendwelche Impulse, was ich gerade wieder gemeistert habe in meinem Leben, vielleicht auch was ansteht in meinem Leben. Auch gerne Sachen, die du mir als Nachricht schickst, nehme ich dort auch gerne auf Trag dich ein, ganz unverbindlich. Ich verspreche auch, dass es für dich ein Mehrwert ist. Ich werde das nicht aus der Eiswanne herausmachen, sondern schön von meinem ähm, warmen Schreibtisch aus. Und jetzt meinen Dank an dich, René, von Herzen wirklich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Meinen Hörern war ein absoluter Mehrwert. Ich bin ähm, Ich glaube, das habe ich auch so noch nie gesagt. Ich bin tief berührt. Ähm, Das bewegt mich, was ich gerade mit dir besprechen durfte. Und ähm, ja, danke, danke, danke einfach nur an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Auf jeden Fall. (lacht) Gut, dann war es das für diese Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Bleib gesund bis dahin. Alles Liebe, alles Gute und ja, tschüss.
1: Und von mir auch ein kräftiges Huckkari.
0: Jetzt, wo du das sagst, René, jetzt könnte diese Folge noch nicht zu Ende sein, weil das stand auf meinen Fragen auf. Das machen wir aber wann anders nochmal, was Hukari ist, okay? Gerne. In diesem Sinne. Tschüss.